dosim vārdu Dominikāņu priestarim Sergejam Ivanovam, kurš ir sagatavojis konferenci. Kā jau iepriekš laikam bija pieteikts, bet varbūt arī ne šodien, mūsu lūkšana naktī piedalās divi priestari. Viņi abi divi ir no Dominikāņu ordeņa, jo šī lūkšana nakts ir veltīta Dominikāņu jebs prediķotāju ordeņa 800 gadu jubilējas noslēgumam. Lūkšana nakts dalībnieki godātie Radio Marija klausītāji turpinām mūsu lūkšanu nakti ar konferenci man gan pārdomām par Dieva žēlsardību Dominikāņu jeb sprediķotāju garīgumā. Šodien jau vairāk kārt esam dzirdējuši šos vārdus Dominikāņu ordenis, sprediķotāju ordenis un šīs konferences laikā vēl būs vēl viens nosaukums sludinātāju ordenis. Es vēlētos sākumā izskaidrot šo dažādību, kāpēc mēs izmantojam vairākus nosaukumus un kurš no nosaukumiem man liktos pareizāks. Es Ja mēs runājam par Dominikāņu ordeni, tad mēs runājam tā vispārīgi par Dominikāņu ordeni, kurš sastāv no trijām daļām. Proti pirmais ordenis tie būs brāļi Dominikāņi, otrais ordenis tās būs māsas Dominikāņi un trešais ordenis tie būs Dominikāņu lai. Savukārt, ja mēs sakām sprediķotāju ordenis, tas drīzāk ir attiecināms tieši uz brāļiem, kuri sprediķo un tādā veidā sludina Dieva vārdu. Savukārt, ja mēs sakām sludinātāju ordenis, tad tajā ietveram visus cilvēkus, kas dzīvo pēc Dominikāņu garīguma un tādā veidā ar savu vārdu un savu dzīves veidu sludina Kristu. Tāda būtu atškirība starp šiem te nosaukumiem, bet neskatoties uz to, kad runājam par Dominikāņiem, sprediķotājiem vai sludinātājiem, tad mēs runājam par vieniem un tiem pašiem cilvēkiem, kuri dzīvo svētā Dominika garīgumu un seko kristumu, par to garīgo taku, kuru ir iestaigājis svētais Dominiks. Pagājušajā 2016. gadā Dominikāņu kopiena svinēja dubultās jubilējas gadu. Viena jubilēja Dominikāņu jeb sprediķotāja ordeņa 800 gadu jubilēja, otra – pāvesta Franciska izsludinātājs ārkārtas jubilējas gads, kas bija veltiets Dieva žāsardībai. Pāvests piešķīra īpašas žēlastības baznīcas kopienai, tās bija iespēja pie konkrētiem nosacījumiem saņemt atlaidas proti laicīgā soda atlaišanu Dieva priekšā par grēkiem, kuru vaina jau ir 
izdzēsta. Šeit dar piebilst, ka baznieca kā pestiešanas augļu dalītāja ar savu vāru piešķiru un piemēro gandarīšanas augļus no Kristus un svēto, kuri par mums gandarījuši nopelnu krātuves. Tā mums skaidro atlaidu jēgu katoliskās baznīcas katehisms. Vēl Dieva žēlistības gadā kalpoja priesteri, pāvesta nozīmētie Dieva žēlistības misionāri, kuriem bija dotas lielākas pilnvaras uzklausot ticīgo grēksūdas. Latvijā katrā diecēzē bija tāds priesteris, kurš kalpoja kā bikstēvs kādā nozīmētā baznīcā ar tā saucamajiem Dieva žēlistības vārtiem. Viens no atlaižu nosacījumiem ticīgajiem bija veikt kādu no žēlsardības darbiem cilvēka dvēselei un miesai. Lai ar to mēs no jauna atklājām senās gandarīšanas par grēkiem formas proti paēdini izsalkušos, padzirdini izslāpušos, apģērba kailos, uzņem svešiniekus savās mājās, apmeklē cietumnieku, sapraugi slimniekus, apglabā mirušos. Un žēlsirdības darbi attiecībā uz cilvēka dvēseli, ved grēciniekus uz labu ceļu, pamāci nemācītos, dod labu padomu tiem, kas šaubās, iepriecina noskumušos, pacietīgi panes netaisnības, labprāt piedot tiem, kas tev pāri darījuši, lūdz Dievu par dzīvajiem un mirušajiem. Arī Dominikāņu klosteru baznīcās šogad sakarā ar ordeņa 800 gadu jubileju varēja iegūt atlaides, tiesa gan pie mazākiem nosacījumiem. Nebija obligāts nosacījums žēlsardības darbs cilvēka miesai vai dvēselei. Tomēr nebūtu pareizi domāt, ka ārkārtis jubilējas Dieva žēlsardības gads ir beidzies ar Un līdz ar to žēlsardības darbiem tagad ir daudz mazāka nozīme. Tie ir un paliek saistoši katram katolim, kā tuvāk mīlestības zīme, pēc kuras mūs atpazīst pasaule. Pāvests Francisks pēc ievēlēšanas amatā devās uz vienu no Romas bazilikām konkrēti Santa Marija Maģore, lai palūktos divmātes svētgļēznes priekšā un izejot no bazilikas sastapa Dominikāņu tēvus, kuri uzklausa grēksūdzi šajā bazilikā. Viņa vēlējums Dominikāņa tēviem bija esiet žēlsardīgi pildot savu kalpojumu. Visu pagājušo gadu pāvests nemitīgi mudināja meklēt jaunus veidus, kā sludināt visiem dieva žēlsardības brīnumu. Francisks nemitīgi atgādina, ka baznīcas prioritārais uzdevums ir Dieva mīlestības sludināšana gan vārdos, gan darbos. Tieši tāpēc žēlsirdības darbi cilvēka miesai un dvēselei paliek saistoši katram katolim, kā tuvāk mīlestības zīme, pēc kuras mūs atpazīst pasaule. Dominikāņu garīgums, tāpat kā jebkuras citas baznīcas kopienas garīgums, ir evangēlisks. Tā saknes ir meklējamas evangēlijā. 
Tāpēc es izvēlējos dažas svēto rakstu vietas, kuras piedāvāšu apcerēt dziļāk, lai pieskartos Dieva žēlsardības noslēpumam. Noklausīsimies līdzību par žēlsardīgo kēniņu un nežēlīgo kalpu. No Mateja evangēlija 18. nodaļas. Tāpēc debes valstība pielīdzināma cilvēkam, kēniņam, kas gribēja norēkināties ar saviem kalpiem. Un kad viņš iesāka norēkinu, tika pie viņa atvests viens, kas tam bija parādā desmit tūkstošu talentu. Bet, kad tam nebija ko atdot, tā kungs pavēlēja pārdot viņu un tā sievu un bērnus un visu, kas tam bija, un samaksāt. Bet kalps nokritis ceļos lūdza vīru sacīdams. Es ar mani pacietīgs, un es tev visu atdošu. Tad kungs apžēlojās par šo kalpu, viņš to atbrīvoja un atlaida viņam parādu. Bet šis kalps izgāja sārā, atrada vienu savu līdzgaitnieku, kas tam bija simts denāriju parādā. Un viņš sagrābis to žņaudzi sacīdams, atdod, ko esi parādā. Un viņa līdzgaitnieks nokritis pie kājām, lūdza to sacīdams, esi pacietīgs ar mani, un es tev visu atdošu. Bet viņš negribēja un gāja un meta to cietumā, iekams neatdos parādu. Bet viņa līdzgaitnieki redzēdami notikušo ļoti noskuma un aizgāja un pastāstīja savam kungam visu, kas bija noticis. Tad viņa kungs to pasauca un sacīja, tu nekrietnēs kalps, es visu parādu tev atlaidu, jo tu mani lūdzi, vai tad tev nevajadzēja apžēloties par savu līdzgaitnieku, kā es apžēlojos par tevi? Un viņa kungs kļuva dosmīgs, nodeva to mocītājiem, kamēr tas neatdos visu parādu. Tā arī mans debesis tēvs jums darī, darīs, ja jūs ik viens no sirds nepiedosiet saviem brāļiem. Līdzību par žēlsirdīgo kēniņu un nežēlīgo kalpu varam pārcelt uz citu realitāti. Piemēram, grēksūdzi, kurā mēs ik reizi, kad lūdzam piedošanu, to saņemam. Žēlsirdīgais kēniņš ir pielīdzināms žēlsirdīgajam dievam, kurš saka nekrietnēm kalpam, es visu parādu tev atlaidu, jo tu mani lūdzi, vai tad nevajadzēja apžēloties par savu līdzkaitnieku, kā es apžēlojos par tevi. Piedodams mums grēkus, žēlsirdīgais dievs patur klusu cerību, ka mēs mācīsimies no viņa piedot saviem līdzcilvēkiem. Jo vairāk Jēzus mūs iedrošina, esiet žēlsirdīgi, kā jūsu tēvs ir žēlsirdīgs. Jo vairāk pat apsola svētīgi žēlsirdīgi, jo viņi tiks apžēloti. Tagad noklausīsimies citu līdzību, līdzību par žēlsirdīgo samarietim. Jūs to labi Zināt, bet es visādam gadījumam to atgādināšu no Lūkas evangēlija. 
tad Jēzus iesāka un sacīja, kā cilvēks iedams no Jeruzalemes uz Jēreku iekrita slepkavu rokās, tie viņu aplaupīja un ievainoja un atstājuši pusdzīvo aizgāja. Bet gadījās, ka kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un viņu ieraudzīs pagāja garām. Tāpat arī Leviets, kad bija tanī vietā, viņu redzēdams pagāja garām. Bet kāds samarietis, iedams savu ceļu, nonāca pie viņa un to ieraudzīs apžēlojās. Un tas piegājas klāt apsēja viņa brūces, ieliedams tanīs eļļu un viņu un vīnu un uzcēlis viņu savā lopā, aizveda to mājvietā un rūpējās par viņu. Bet otrā dienā viņš izvilcis divus denārijus devatos mājas saimniekam sacīdams gādā par viņu, un ko tu vairāk izdosi, es, kad atgriezīšos, atdošu tev. Kā tev šķiet, kurš no šiem trim bija tuvākais tam, kas iekrita slepkavu rokās? Un viņš atbildēja tas, kas viņam parādīja šāsardību, un Jēzus viņam sacīja, ej, un tu dari tāpat. Šo līdzību es vēlētos apskatīt netipiskā interpretācijā. Kadreiz svētdienas skolas nodarbībā mūsu klosterī jautāja jauniešiem, kā viņi saprot, kas ir žēlsardība. Tie ilgi prātoja, tad viens nedroši iesaucās, nu, tad, kad palīdzi sirmgalvē iekāpt autobusā, tad esi žēlsirdīgs. Es protestēju, jo palīdzēt iekāpt autobusā sirmgalvē jauniešu pienākums. Tas pienākas pēc taisnības sirmgalvē vāja, slima, jaunietis vesels, stiprs, ieraudzīja nepieciešamību palīdzēt viens divi izdarīja. Atkārtoju savu jautājumu par žēlsirdību, savāds klusums, tad nākošais nedroši, nu tad, kad sirmgalvei piedāvā apsēsties savā vietā autobusā. Man nācās atkārtoties, tas ir jaunieša pienākums atbrīvot vietu tādā situācijā. Toties, ja pamanīdams, ka sirmgalvei smagas somas nesamas un piedāvātu tās aiznest līdz pat dzīvokļa durvīm vai vismaz palīdzēt tās iznest no autobusa, tad jau varētu domāt par žēlsirdību, par īpaši veltītu laiku, par īpašu uzmanību, par īpašu piepūli, kura jaunam cilvēkam neko nemaksā, vecākam cilvēkam ir liels atvieglinājums. Kāpēc samarietis tiek saukts par šalsirdīgo, nevis taisnīgo? Tāpēc, ka viņš izdarīja nevien to, kas pienākas pēc taisnības, bet daudz vairāk. Taisnīgums Dieva šalsirdībā vienmēr ir klātesošs par laimi, nav noteicošs Dieva grāmatvedībā. 2016. gada 4. augustā pāvests pieņēma audiencē Dominikāņu ordiņa ģenerālkapitula locekļus, kuri Vatikānā ieradās mūsu ģenerāļu magistra Bruno Kadore 
vadībā. Savā uzrunā pāvests minēja, lielā jubilēja paliec mums atcerēties visus dziļas ticības cilvēkus, klauzūras klosteru iemītniekus un misionārus, mocekļus un žēlsardības apustuļus, kuri ir nesuši Dieva mīlestības gaismu, bagātinot baznīc un atklājot jaunus veidus, kā var izdzīvot evangēliju caur sprediķošanu, savas dzīves liecību un žēlsardības darbiem sacie pāvests. Pāvests arī atgādināja Dominikāņiem vispirms kontemplēt un pēc tam mācīt. Sprediķošana var būt izcila tomēr bez mūsu ciešās saiknes ar Kristu, tā nespēs aizskart cilvēku sirdis. Nespēs viņus atgriezt pie Dieva. Tā savus brāļus taču mācīja svētais Dominiks. Svētā Dominika personība bez šaubām ir ietekmējusi viņa bērnu Dominikāņu jeb sludinātāju brāļu un māsu garīgumu. Kad stājamies ordinī, mums tiek jautāts, ko vēlamies, uz ko seko atbilde Dieva un jūsu žēlsardību. Šis lūgums atgādina mums svētā Dominika lūgumu, kad viņš lūkšanā mēdza ubagod Dieva žēlsardību saucot uz Dievu, kas būs ar grēciniekiem. Šeit varētu piebelst, kas būs ar mums grēciniekiem, un tādā veidā mēs pēc svētā Dominika parauga ubagojam Dieva žēlsardību. Katrā no mums dzīvo priekštats par svēto Dominiku. Vienam svētais Dominiks ir tuvāks, kā tāds, kurš pārdod grāmatas, lai palīdzētu trūkumu cietējiem, tātad paēdina izsalkušos, padzirdina izslāpušos, apģērba kailos. Citam ir tuvāks tāds svētais Dominiks, ka tas uzklausa pat maldu mācību izplatītājus, lai saprastu, kā vest grēciniekus uz labu ceļu, kā pamācīt nemācītos, kā dot labu padomu tiem, kas šaubās. Vēl citam patīk svētā Dominika atklātība, ar kādu viņš atzīstas, ka viņam patīk sarunāties ar gados jaunākām sievietēm, bet varbūt šeit varam drīzāk saskatīt žēlsardības darbu cilvēka dvēselē iepriecini noskumušos. Dažus uzrunā svētā Dominika apņēmība vērot, kā dibina klosterus, brāļu un māsu klosteru kopienas, lai lūgtu Dievu par dzīvajiem un mirušajiem un uzņemtu svešiniekus savās mājās. Katru var pārsteigt svētā Dominika apķērība, kad pamana faktu, ka Dominiks sajūtot ordiņa pastāvēšanai draudošas briesmas, izsūta brāļus misijā pa divi dibināt jaunas klosterkopienas pasaulē, Tajā var saskatīt tādus žēlsardības darbus, kā apmeklē cietumniekus, apraugi slimniekus, apglabā mirušos. Šajā bagātajā svētā Dominika personībā katras no mums var atrast sev piemērotu garīgumu. Svētā Augustīna regula saskaņā ar kuru dzīvojam un kalpojam atgādina, ka esam sanākuši kopā galvenokārt jau tāpēc, 
lai vienprātīgi dzīvot mājā, sirdis un dvēseles vienojot Dievā. No šiem vārdiem varam secināt, ka kopdzīves mērķis klosterī ir mūsu vienotība Dievā, lai šo vienotību sasniegtu ir nepieciešams prast pacietīgi panest netaisnības un labprāt piedot tiem, kas tev pāri darījuši. Šo svētā Dominika tēlus mēs nēsājam savās sirdīs kā zināma veida garīgās dzīves ideālu, mērojot šo grūtību pilno dzīves svēceļojumu, mums nav jāapšauba Dieva apdāvināto personību garīgā bagātība, ko dažreiz labprāt darām. Neskatoties uz to, vai tas ir sen kanonizētais svētais, vai pat kāds mums blakus esošs cilvēks, mums vienkārši ir jābūt pateicīgiem Dievam par to, ka žēlastības ir dažādas, bet tas pats gars, un ir dažādas kalpošanas, bet tas pats kungs, un dažāda darbība, bet tas pats Dievs, kas visos visu dara. Bet tik vienam ir dota gara atklāsme, lai nestu svētību. Vienam caur garu tiek doti gudrības vārdi, citam tanīja pat garā zinātnes vārdi, citam ticība vai tai pašā garā, citam dāvana dziedināt tanīja pat vienā garā, citam darīt brīnumus, citam pravietot, citam pazīt garus, citam dažādas valodas, citam valodu tulkošana, bet to visu dara viens un tas pats garas, pieškirdams katram kā gribēdams. Pāvests Francisks Dominikāņiem jau manis pieminētajā tikšanās reizē atgādināja, ka Dominikāņi ir aicināti būt par uzticīgiem patiesības skolotājiem un drosmīgiem evangēlija lieciniekiem. Svētais Dominiks ir teicis iesim sludināt ar basām kājām. Šie vārdi mums atgādina Bībeles fragmentu par liesmojošo krūmu, kad Dievs pavēlē mūzum novelt savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta seme. Labs sprediķotājs apzinās, ka stāv vietā, kas ir svēta, jo vārds, ko nes sev līdzi, ir svēts, un tādi ir arī šī vārda adresāti, uzsvēra Francisks. Piebilstot, kā šodien ticīgie vēlās ne tikai dzirdēt Dieva vārdu, bet arī redzēt sludinātāju dzīves liecību, kas saskana ar viņu mācību, Dominikāņus Francisks uzticēja Marijas Rožukroņa Karalienes aizbildniecībai, lai mēs vienmēr būtu drosmīgi Dieva mīlestības sludinātāji un liecinieki. Dieva žēlsadības gads ir beidzies. Šīs ārkārtais jubilējas gads kurā mēs esam saņēmuši daudz Dieva žēlastību. Esam darījuši Dieva žēlsardības darbus, bet tas nenozīmē, 
ka Dieva žalsardības darbus ir jāpārstāja darīt. Tā ir zīme pasaulē par Kristu, kurš nemitīgi par mums rūpējās. Runājot par Dieva žalsardību, būtu par mas runāt tikai un vienīgi par Dieva, par Žalsardības darbiem cilvēka dvēselēji un cilvēka miesai. Dieva žalsardības noslēpums ir daudz dziļāks. Nepietiks mūsu dzīves, lai to izprastu. Dieva žalsardības noslēpums mūsdienās tiek izdzīvots garīgumā, ko varētu nosaukt Jēzu, es uzticos tev. Mēs lūdzamies Dieva žāsardības kronīti, mēs atkārtojam tos vārdus, kurus mums ir atstājusi, nodevusi svetā Faustīna Kovaļska, mēs tuvojamies apcerot šos vārdus Dieva žalsardības noslēpumam. Es atstāšu šo tematu kādai citai konferencei apcerēji, Savukārt vēlētos, lai mēs nobeigtu šīs pārdomas ar svētā Jāņa Pāvila otrā lūkšanu, kurā, kurā viņš uztic pasauli Dieva žēlsardībai. To viņš e, lūdzās Krakovā lagevnikos, kur ir apglabāta Svētā Faustīna Kovaļska, kad tur tika konsekrēta jauna Dieva žāsardības svētnīca un izveidots Dieva žāsardības centrs. Svētais Jānis Pāvils otrais, uzticot pasauli Dieva žāsardībai, sacīja, Dievs, žāsardīgais tevs kur savā dēlā Jēzu Kristu esi atklājis savu mīlestību un ar to esi mūs piepildījis svētajā garā iepriecinātājā. Tev uzticam šodien visas pasaules un katra cilvēka likteni. Uzlauko mūsu grēciniekus, dziedini mūsu vājumu, pārvari katru ļaunumu, ļau katram pasaules iedzīvotājiem piedzīvot tavu žēlsardību, Lai tevī trīs vienīgajā dievā mēs vienmēr rastu cerību savotu. Tevs, tava dēla sāpīgo ciešanu un augšām celšanās dēļ. Esi žēlsardīgs mums un visai pasaulēji.